0: Thank uh you. -huh.
1: Witam Państwa, dziękuję za bardzo miły, miły wstęp, ale przy okazji profesor Wilkin no, tutaj duże wyzwanie przed nami postawił, bo nie wiemy ile mamy mówić, czy krótko, czy długo, więc, więc oczywiście będziemy się starali mówić przede wszystkim ciekawie i mam nadzieję, że właśnie te, te wyniki, które Państwu przedstawimy będą też dobrym, dobrym wstępem do dyskusji, bo chociaż tak jak powiedział profesor Wilkin, Nasze wyniki zostały opublikowane, ale mamy, prowadzimy dalsze badania i państwa głosy, państwa krytyka, podpowiedzi będą bardzo, na pewno będą bardzo pomocne w dalszych naszych, w kolejnych, kolejnych krokach. To może zacznę od banalne, takiego banalnego slajdu pierwszego, wstępnego. E, oczywistego dla Państwa, którzy się Państwo na, na tą kwestią zajmują dość oczywistą, że ceny gruntów rolnych e, rosną i od momentu wejścia do e, Polski, do Unii Europejskiej ten skok był kilkukrotny. E, oczywiście ci, którzy się też zajmują tą problematyką, to wiedzą, że troszeczkę te ceny inaczej się kształtowały w, w obrocie prywatnym, e, a także w, jeśli chodzi o obrót e, w gruntami z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa, ale czy w jednym, czy w drugim przypadku, bo to jest kwestia też definicyjna, jakie grunty są tam brane pod, pod uwagę, to ten wzrost był kilkukrotny, olbrzymi. E, no ale w międzyczasie, e, to o tym pisało też pisało wiele osób, e, ziemia, która jest użytkowana przez rolników, wykorzystywana do produkcji rolniczej, szybko, szybko maleje. No i ważne, oczywiste pytanie, w związku z tym, jaka jest rola wspólnej polityki na rynku, na rynku ziemi? I chociaż w, w żadnym celów wspólnej polityki rolnej nie zostało zapisane jednoznaczne, że celem jest ochrona, gruntów czy czynników produkcji do, do produkcji rolniczej, to poprzez szereg różnych instrumentów oczywiście wspólna polityka rolna bezpośrednio wpływa na, na, na rynek ziemi. Dlatego tym pytaniem, które chociaż nie jest głównym pytaniem naszej naszych, naszych badań, tych, które Państwu przedstawiamy, to jest pytanie o to, jaka jest rola WPR na rynku Ziemi, bo próbujemy pójść krok troszeczkę dalej i zapytać się o relacje pomiędzy różnymi interesariuszami. Czy zakupującymi tę ziemię, to oczywiście to najważniejsze pytanie, które, z, które mamy z, z tyłu głowy, to jest jaka jest rola WPR na rynku ziemi, mając na względzie ten paradoks, tak, ten, że pomimo tego, że mamy ważną politykę wspierającą rolników, to udział ziemi w rolniczej w, i, i udział użytków rolnych spada. Muszę też zacząć, też powiedzieć, profesor Wilkin troszeczkę o, o tym już wspomniał. Ale musimy zacząć od perspektywy badawczej, bo oczywiście ziemi poświęcono bardzo wiele, ziemi rolniczej poświęcono bardzo wiele, wiele, publikacji i wszyscy doskonale wiemy, że jest ona traktowana jako klasyczny czynnik produkcji, który jest niemobilny, ale też szereg prac, w tym prace profesora Wilkina, prace profesor Mark Zbielskiej pokazują, że jest to dobro oczywiście wielofunkcyjne, które oprócz tej funkcji Produkcyjnej, a spełnia też, też dodatkowe funkcje chociażby związane z, z, kwestiami, e, z kwestiami ochrony środowiska, e, ale, i, ale i w związku z tym jest też e, bardzo silnie regulowany, więc ta polityka państwa i różne właściwie polityki, bo to nie tylko te polityki dotyczące zagospodarowania czy polityki przestrzenne, ale oczywiście e, polityka, e, wspólna polityka rolna są tymi politykami, które e, które wpływają na to, jak jest Ziemia użytkowana i jakie bodźce, bo my dużo będziemy, te, te nasze badania w dużej mierze dotyczyły bodźców dla różnych aktorów na rynku, na rynku Ziemi. Więc polityka oczywiście, różne polityki państwa kształtują bodźce różnych, różnych aktorów. No i rzeczą, która no była chyba najtrudniejsza w tych naszych badaniach, to była kwestia zwrócenia uwagi na to, że kiedy mówimy o wpływie polityki, kiedy zastanawiamy się nad rynkiem, a nad rynkiem ziemi to oczywiście tą, tą koncepcją, którą ekonomiści z głównego nurtu używają to jest koncepcja konkurencji. To różni aktorzy konkurują o dany zasób i Poprzez ma, Mamy e, siły popytu i podaży, które w związku z tym kształtują cenę. To, cena jest e, pewnym parametrem, z inform, pewną informacją dla tych aktorów, są te bodźce, które, e, e, które kształtują sytuację e, na, e, na, na rynku ziemi. Oczywiście ekonomia głównego nurtu nie zajmuje się kwestiami, kwestiami konfliktu. A dlaczego my uważamy, że tu jednak pojawia się konflikt, że mówienie o konkurencji to za mało? Jednym z naszych argumentów, główny argument jest taki, że Właśnie poprzez, tą, poprzez kształtowanie bodźców polityka zniekształca konkurencję. W momencie, kiedy mamy rynek, który jest silnie bardzo regulowany na który wpływają różne, różne instrumenty, wówczas zniekształca, zniekształca to konkurencję i dochodzi do konfliktów, konfliktów różnego, różnego rodzaju. I Właśnie my chcemy zastanowić się nad tym, jakie są to konflikty spróbowaliśmy je, je zdefiniować. Więc tak jak wspomniałam, dotychczasowe badania, mamy szereg oczywiście badań dotyczących użytkowania ziemi i e, bardzo wiele prac pokazujących, jak różne polityki wpływają na to użytkowanie ziemi. E, bardzo dużo prac dotyczy także wpływu wspólnej polityki rolnej na rynek ziemi i wówczas badana jest przede wszystkim kapitalizacja płatności WPR w cenach ziemi i czynszu dzierżawy. E, t, taki bardzo fajny przegląd dotychczasowej literatury, co prawda jest to artykuł z 2015 roku, ale moim zdaniem świetnie pokazuje właśnie sam mechanizm kapitalizacji, czyli właśnie w, jak, jak dopłaty bezpośrednie i inne, e, e, i inne polityki WPR, jak są przenoszone na ceny ziemi i na wysokość czynszu dzierżawnego. Taki dobry e, przegląd e, zrobili Góral i Kulawik w zagadnieniach ekonomiki rolnej z, w, w artykule z 2015 roku. E, więc takich prac jest tych artykułów jest bardzo dużo. E, w ostatnim czasie też pojawiły się bardzo ciekawe prace, które pokazują, jak wspólna polityka rolna wpływa na proces porzucania ziemi. Czyli pomimo tego, że nadal ziemia jest w zasobach prawda, rolnych i na przykład GUS wykazuje, wykazuje te, e, te wielkości, to tak naprawdę ona nie jest użytkowana, użytkowana rolniczo e, i dla Polski takie też wyniki czy, czy próby oszacowania tego pokazywał m.in. profesor Dzun w swoich artykułach z profesorem Musiałem, a także w innych, w innych opracowaniach. Także te, te zagadnienia są szeroko, szeroko badane i zazwyczaj te badania, które pokazują właśnie wpływ WPR na ceny i wysokość częstu na ceny ziemi, czy na kwestie porzucania ziemi są analizowane na poziomie kraju. Jest też szereg ciekawych artykułów, w których porównywane są różne kraje i wówczas poziom analizy dotyczy właśnie no, dotyczy, dotyczy kraju. Dużo prac, z kolei jeśli chodzi o badania konfliktów, czyli tej jak gdyby drugiej, drugiej strony naszej, naszych badań, to są przede wszystkim badania, które są robione przez, przez geografów, planistów przestrzennych i przez prawników. To są bardzo ciekawe, ciekawe badania, z tym, że one w większości dotyczą studiów przypadków, bo bardzo ciężko jest badać czy, wejść w głąb, czy zrozumieć istotę konfliktów bez zejścia, bez zejścia w dół, bez zrozumienia tego na poziomie, na poziomie mikro. No i to, co my próbowaliśmy zrobić, próbując odpowiedzieć na, na nasze pytania badawcze, to próba, jeśli mogę tak troszeczkę kolokwialnie powiedzieć, zejścia niżej na niższy poziom agregacji, czyli spojrzenia na sytuację w regionie, ale przy użyciu właśnie narzędzi, narzędzi ilościowych. Te pytania, które zadaliśmy sobie w, naszym, w naszych badaniach, to są są następujące, w jaki sposób wspólna polityka rolna poprzez wpływ na ceny gruntów może kształtować bodźce związane z użytkowaniem ziemi i w związku z tym w jaki sposób przyczynia się do konfliktów dotyczących użytkowania ziemi rolnej. Musimy to podkreślić, że właśnie tym mechanizmem, tym kanałem, który, przez który próbujemy wytłumaczyć konflikty, to jest, to jest spojrzenie na, na, ceny, na ceny gruntów. Czyli nie patrzymy na ten poziom mikro, tylko próbujemy w sposób właśnie bardziej zagregowany spojrzeć na to, jak poprzez zniekształcanie cen wspólna polityka rolna przekłada się na konflikty, zmienia, zniekształca bodźce dla różnych aktorów na rynku e, ziemi i w związku z tym przekłada się to na użytkowanie, na użytkowanie ziemi. E, trudnością, którą, a może właśnie, miałam powiedzieć to na początku, a powiem, powiem e, teraz, jak ten, e, te nasze badania, jak one po pierwsze trwało długo <śmiech> I, i długo nie mogliśmy znaleźć dobrego, dobrej osi, e, dobrego wytłumaczenia całego, ca, 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 całych tych procesów, bo ja się zajmuję rynkiem ziemi już od, od dosyć dawna, kiedy pisałam i, i doktorat, i habilitację, zajmowałam się y, ziemią państwową, prywatyzacją, e, prywatyzacją PGR-ów, no i gdzieś się od dawna zastanawiałam się właśnie, jak, jak wygląda ten rynek ziemi, jacy aktorzy są w, w interesariusze są na tym rynku ziemi, ale brakowało mi dobrych narzędzi ilościowych i udało mi się z profesor Zawalińską właśnie udało nam się przy wykorzystaniu modelu, który za chwilę koleżanka przedstawi, udało nam się pewne, pewne badania, badania zrobić, osiągnąć pewne wyniki, uzyskać pewne wyniki ilościowe, ale nadal byłyśmy bardzo niezadowolone z tego, bo brakowało w tym Historii, tak? Brakowało te, te, te nasze wyniki były takie dosyć, dosyć, e, jeśli mogę tak też kolokwialnie powiedzieć, płaskie, no bo były to właściwie takie tu wzrosło, tam zmalało, i co z tego, tak, i, i, i zastanawiałyśmy się, e, jak, czy, gdzie jest za tym jakaś ważna historia do, do opowiedzenia. No i roz, dyskutując na ten temat, porozmawiałyśmy z Adamem, któregoś razu udało nam się usiąść i, i Adam pozwolił nam też te konflikty w, e, pokazać z takiej, pers takiej perspektywy właśnie przestrzennej i stwierdziliśmy, żeby móc dobrze opowiedzieć o tym, co się dzieje na rynku, kiedy zastanawiać się nad tym, jakie właśnie bodźce wpływają na różnych aktorów, to nie możemy zapominać właśnie o tych badaniach z, e, z perspektywy geograficznej, bo geografowie czy, właśnie, czy prawnicy inaczej rozumieją konflikt i spędziliśmy bardzo dużo czasu dyskutując o tym, jaki, jak my rozumiemy konflikt i właśnie czym się różni konflikt od, od konkurencji, jak te nasze badania są gdzieś pomiędzy, pomiędzy tym głównym nurtem ekonomii, w którym mówi się tylko o konkurencji, a, 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 a kwestią konfliktów. No i rzeczą, na którą spędziliśmy bardzo dużo czasu, przepraszam za tę długą dyskusję, to była kwestia definicji, Ponieważ tak naprawdę w literaturze brakuje jednej takiej uznanej, spójnej definicji konfliktu dotyczącego użytkowania ziemi. Chociaż prac na ten temat właśnie jest bardzo, jest bardzo wiele. I w związku z tym zależy to od jacy naukowcy, czy tym się zajmują prawnicy, czy, 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 czy geografowie, czy właśnie próbują się tym zajmować ekonomiści, to inaczej jest to definiowane. I niektórzy autorzy skupiają się na aspektach głównie przestrzennych, a niektórzy zwracają uwagę właśnie na te aspekty ekonomiczne, Czyli właśnie bodźców czy kształtowania cen. I w związku z tym, my po długich dyskusjach, przyjęliśmy taką bardzo obszerną e, definicję, która naszym zdaniem pozwala właśnie na połączenie tych, e, tych dwóch aspektów przestrzennych ekonomicznych, a mianowicie za fundy. E, Dung, e, przyjęliśmy taką definicję, że konflikty dotyczące użytkowania ziemi mają miejsce wówczas, gdy strony konfliktu lub interesariusze wyrażają sprzeczne interesy w zakresie stopnia i kierunku użytkowania danego, danego obszaru. Czyli możemy tutaj tą definicją, naszym zdaniem, możemy objąć zarówno rolników, którzy e, rywalizują, konkurują o dany kawałek ziemi, ale także możemy włączyć przy, w to innych aktorów, takich jak chociażby deweloperów, czy e, gminy, tak? Tych aktorów jest, jest bardzo wielu mm. i w związku z tym e, to jest nasza propozycja, to też bardzo długo nad tym dyskutowaliśmy, czyli próbowaliśmy rozdzielić, pokazać, że tym co kształtuje użytkowanie i cenę ziemi w Polsce, także w innych krajach, że należałoby podzielić na właściwie dwa rodzaje konfliktów, czyli na Nazwaliśmy to konfliktami ekonomicznymi, a, bo są to konflikty, nasze właśnie, które powstają w wyniku e, zniekształcenia ziemi dla tych aktorów, którzy chcą w ten sam sposób, czy podobny sposób użytkować, to dla produkcji rolniczej. I pr można to wytłumaczyć w ten sposób, że wspólna polityka rolna faworyzuje oczywiście rolników poprzez, poprzez dopłaty bezpośrednie przez inne narzędzia, bo e, przede wszystkim o no, tym oczywistym efektem, o którym też już mówiłam wcześniej o procesie kapitalizacji, e, wzro wzroście ceny, cen, wzroście czynszu też dzierżawnego, to właściciele rolnicy, właściciele ziemi, tym pierwszym efektem jest oczywiście wzrost wartości ich majątku, co pozwala brać im na przykład kredyty też, tak? mają, mają zastaw dla, dla banku, więc jest to taki efekt bezpośredni, wpływający, faworyzujący rolników. Ale równocześnie, ponieważ wykorzystują do produkcji ziemię, do produkcji rolnej, no to natychmiast wzrasta cena ważnego, podstawowego czynnika, czynnika produkcji, co przekłada się na utrudniony obrót ziemią rolną, to też Państwo doskonale e, e, wiedzą e, i też dużo się mówi, dyskutuje o tym, że e, te dopłaty bezpośrednie e, w Polsce powodują właśnie, e, czy, czy utrzymują rozrobnioną, wpływają na utrzymywanie rozrobnionej struktury, e, struktury agralnej. Rola WPR w konfliktach przestrzennych, dotyczących właśnie, takie zdefiniowaliśmy jako te dotyczące użytkowania rolniczego i pozarolniczego, to um, zwróciliśmy uwagę na to, że choć nie ma tego zapisanego w głównych celach wspólnej polityki rolnej, to WPR może odgrywać rolę strażnika chroniącego grunty rolne, właśnie strażnika, który chroni przed przekształcaniem na użytkowanie pozarolnicze. Jak Państwo wiedzą, w Polsce udaje się to dosyć dosyć słabo. E, więc tak, żeby tak podsumować nasze, nasze podejście, to ono, można powiedzieć, jest takie dwustopniowe, bo właśnie, e, pytamy się, p, 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 tak jak mówiłam wcześniej, pytamy się o wpływ e, na ceny ziemi, czyli pytamy się, jaka jest rola wspólnej polityki e, rolnej w obrocie między rolnikami, ta rola moderatora, bo te ceny odgrywają bardzo ważną, <trych> bardzo ważną rolę. E, co też pozwala nam spróbować odpowiedzieć na pytanie, jaka jest rola WPR w utrzymaniu ziemi na cele rolnicze, czy można powiedzieć o tej funkcji strażnika, czyli jak na ceny, na rynki ziemi wpływają też inne czynniki poza polityką, polityką rolną. No i w związku z tym a, pozwala nam to spojrzeć na konflikty między różnymi grupami użytkowników, które nazywaliśmy sobie w uproszczeniu tymi konfliktami ekonomicznymi e, i przestrzennymi. Dlaczego tak dużo mówię o, te, o tej cenie? Dlatego, że e, dzięki właśnie Narzędziu, które, które opracowała i, i profesor Zawalnińska, mogliśmy patrzeć, mogliśmy analizować tę sytuację na w, w poziomie województw poprzez właśnie modelowanie, modelowanie cen, o tym więcej przekazuje pałeczkę, przekazuje profesor Zawalniński.
2: Dziękuję bardzo. Opowiem parę słów o tej metodologii, ona była dostosowana do tego, co chcieliśmy zrobić, tak jak była mowa o tym, że no, powszechnie się wie, że wpływ wspólnej polityki rolnej na ceny jest, takie jest przeświadczenie duże i tak dalej, ale żeby to zobaczyć, jaki konkretnie, jak zróżnicowany regionalnie, i w stosunku do innych czynników, tu potrzeba było narzędzia, które wyekstrahuje nam niejako wpływ polityki. Jest to bardzo trudne w momencie, kiedy na rynek ziemi działa tyle czynników jednocześnie, a my chcemy wiedzieć tylko i jak wspólna polityka rolna. No to wymaga właśnie zastosowania narzędzia, no takiego, które na ten cel trzeba zbudować. Zaraz powiem właśnie, dlaczego taki model pasuje. Potem, jak już wiedzieliśmy, jaki jest wpływ dzięki temu modelowi równowagi ogólnej Polterm, to chcieliśmy zbadać, jaki jest związek między siłą działania WPR a posz w poszczególnych województwach, a stopni ich zurbanizowania. Zu e, żeby wiedzieć właśnie jakie inne, bo tutaj e, przesłanka jest taka, że urbanizacja jest jednym z kolei z, z innych czynników bardzo silnie wpływających na te ceny. E, okres analizy to są dwa okresy budżetowe, e, kiedy była wspólna polityka rolna, bo dla tych mieliśmy cał całkowity skończony okres e, oddziaływania. Ten model regionalny powstał przy współpracy z, z ośrodkiem australijskim, ponieważ te Australijczycy od lat 60. są prekursorami tej, tej metody, czyli budowania takich makiet, makiet gospodarek. Do dziś największe modele pochodzą właśnie stamtąd. Ja sama nie byłam w stanie czegoś takiego zbudować, powiem szczerze. I dzięki te, tej współpracy powstał taki model dla Polski. On jest właśnie taką makietą. Y, czyli próbuje y, w uproszczony oczywiście sposób przedstawić powiązania wszystkich aktorów, którzy działają y, ekonomicznych i powiązania między nimi cenowe, y, cenowe ilościowe, przepływy y, z gospodarstw do gospodarstw. Y, ja najbardziej obrazowo tak się zastanawiałam, jak to przedstawić. Y, to jest taka jakby budowa y, makiety, jak buduje się makietę budynku z zapałek, tak tutaj się buduje makietę makietę budynku, zrównań matematycznych, tak? no, oczywiście w, w naszych czasach nie buduje się już e, jakby takich kartonowych makiet, tylko też, e, też e, robi się to komputerowo. I tak samo właśnie tutaj, chciałam tak jakby Państwu przedstawić, że gdybyśmy chcieli przeanalizować wpływ e, uderzenia samolotów na World Trade Center, e, to wyobrażam sobie, że właśnie buduje się taką makietę, Znając parametry tych budynków, znając poszczególne siły działające w tych budynkach i znając ten zewnętrzny czynnik, jakim są samoloty, można określić, zatrzymać w czasie, przeanalizować właśnie przyczynowo-skutkowy przebieg tego zdarzenia. I tutaj tak samo, to jest tak budowanie gospodarki polskiej z równań i wypełnianie ich danymi gusowskimi, zaraz powiem jakimi, to jest budowanie makiety. A tym zewnętrznym czynnikiem jest wspólna polityka rolna, bo ja muszę to zrobić w sposób laboratoryjny, żeby zobaczyć, co się poszczególnie wydarzyło, kiedy taki duży napływ pieniędzy wpłynął do poszczególnych gospodarstw na poszczególne rzeczy. Czyli tak jakby no, buduję tą makietę, jakby tylko jeden czynnik wpływu i badam, jaki jest wpływ na ceny. Czyli... To jednocześnie pomijam wpływ wszystkich innych e, czynników w danym momencie, bo chcemy e, właśnie wyekstrahować wpływ tego, tej jednej rzeczy. No nie chcę powiedzieć, że, że wspólna polityka rolna jest jak samoloty tak dla World Trade Center, ale mówię, czynnik zewnętrzny, o którym dużo wiemy, e, wprowadzamy do zamkniętego układu, o którym też dużo wiemy, tylko na podstawie e, innych, e, innych danych. No i właśnie teraz... E, dane pochodzą z, do modelu z tablic przepływów międzygałęziowych, e, z gusu, z rachunków regionalnych, ponieważ model jest, mówimy regionalny, czyli tak naprawdę wojewódzki, cały czas się poruszamy w obrębie 16 województw i dane z fad które pokazują, które pozwoliły, ten sektor rolniczy przedstawić bardziej dokładnie niż to pozwalają tablice przepływów międzygałęziowych. Jeśli chodzi o dane do tego szoku zewnętrznego, czyli tego jakim jest wspólna polityka rolna, no to są dane pochodzące z monitoringu, wiemy dla każdego województwa ile wpłynęło funduszy w ramach filara pierwszego, w ramach poszczególnych działań WPR-u e, i to zamieniamy na, na ten przypływ, e, czyli, e, czyli ten układ, który jest w równowadze e, zostaje wyprowadzony z tej równowagi przez dopływ gotówki na, na poszczególne rzeczy. Tak? Modelujemy to jako wpływ na inwestycje, jako wpływ na dochody, e, znając strukturę wydatków WPR-u e, w tych poszczególnych województwach. No i potem możemy zaobserwować, tak, przy, ciąg przyczynowo-skutkowy i na wyniku zobaczyć, jak zmieniły się ceny pod wpływem tego jednego wyekstrahowanego czynnika, czyli tych wszystkich funduszy, które do, do tej gospodarki wpłynęły. Jednocześnie oczywiście obserwujemy w, w rzeczywistym świecie, jakie naprawdę była zmiana cen, więc jakby widzimy, ile z tego jest, pochodzi z polityki, a ile z poszczególnych innych czynników. Szczegółowy opis modelu właśnie tu sobie daruję, dlatego że jest opisany w innej publikacji, do której tu mogę Państwa odnieść. Natomiast krótko powiem o tych pierwszych wynikach krajowych, więcej powie o regionalnych Adam. Więc na skutek wpr ceny ziemi rolniczej w Polsce wzrosły w analizowanym okresie o 243%. One w sumie wzrosły dużo więcej, tak? Ale właśnie e, gdyby tylko była wspólna polityka rolna, to wpływ ten byłby e, taki. To e, rocznie tutaj ten okres tylko tych dwóch... 2,4-2,13 to tutaj jest... Tak. No, tak mówiliśmy o tym wcześniej, że dwa okresy budżetowe wzięliśmy 4, 6 i 7, 13, czyli w sumie 2, 4, 2, 13. E, e, Płatności bezpośrednie z tego miały o wiele większy wpływ niż niż e, prow. E, mniej więcej trzy razy więcej tego wpływu zawdzięczamy płatnościom bezpośrednim. Ale te zróżnicowania były bardzo duże regionalnie, czyli ten wzrost wydaje się tu mały, ale jak się zobaczy, ile to jest dla poszczególnych województw, to ten wzrost jest to wiele większy. Tutaj tylko zacznę, zaraz oddam głos... Adamowi. Natomiast to, co jest jakby ważne, że nam się wydaje, że wszędzie wspólna polityka rolna była dominującym czynnikiem kształtującym wzrost cen. Podczas gdy tu wyraźnie widzimy, że są województwa, gdzie wzrost cen ziemi rolniczej był bardzo wysoki, ale według naszych obliczeń wpływ WPR-ów to był bardzo, bardzo niewielki, czyli czynniki poza WPR-owskie zdecydowanie kształtowały ten, te, ziemię, te, te, te ceny. Natomiast wprost przeciwnie są takie... Województwa, gdzie, gdzie gdyby nie WPR, to ceny by kilkukrotnie były niższe obecnie ziemi rolniczej, niż to ma miejsce obecnie dzięki wpływowi tej polityki. No i mamy też pośrednie przykłady, gdzie wzrost był wysoki i tylko w jakim stopniu było to na skutek WPR-u. Tu oddaję głos Adamowi, bo on wszedł głębiej w tą analizę właśnie wojewódzką i zaczął wyjaśniać te relatywne oddziaływanie WPR, a innych czynników, żeby wyjaśnić dlaczego mamy takie zróżnicowane sytuacje i tyle tych różnych kombinacji wzrostu cen ogółem, a wzrostu cen na skutek tylko i wyłącznie WPR-u, bo jest bardzo zróżnicowane to. To, te wyniki.
3: Dobrze, to dziękuję bardzo i e, tak jak Kasia wspomniała, ta ostatnia część e, naszej prezentacji właśnie poświęcona jest temu zróżnicowaniu e, regionalnemu, czy temu przedstawieniu zmian cen e, ziemi rolnej, ale też e, e, wpływu WPR-u, czy udziału WPR-u właśnie w kształtowaniu się cen ziemi rolnej w Polsce w ujęciu regionalnym. Ja się po, pozwolę posiłkować kartką, bo przepraszam, ale dosyć dawno już e, <głos> brałem udział w tej, w tej analizie czy w tym projekcie i mam trochę obawę, że mogę zapomnieć powiedzieć czegoś ważnego, więc, e, więc na początku przede wszystkim jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że e, sama ta prezentacja e, tych zmian całkowitych czy zmian w oparciu o Wpływ WPR pozwoliło też nam odnieść się później do um, tych kwestii występowania konfliktów przestrzennych i ekonomicznych właśnie e, w tym kontekście. Jeśli chodzi o e, całkowitą zmianę cen ziemi rolniczej, to ona była bardzo zróżnicowana, o czym już Kasia powiedziała, od 266% w Małopolskim do 570, prawie 570 w Dolnośląskim. Już pobieżnie na podstawie tej mapy możemy zaobserwować, że ten wzrost największy był w województwach, w których ja bym powiedział, ta ziemia rolnicza jest jakby najbardziej doceniana, czy najbardziej ceniona, czy ma największą jakby taką wartość użytkową, naj, na, największą użyteczność, czyli w tych silnych regionach rolniczych w których struktura też agrarna pozwala na prowadzenie bardziej racjonalnej i efektywnej gospodarki produkcji głównie na rynek. Stąd też oczywiście konkurencja, nie tylko między rolnikami, ale też między innymi aktorami o ten, o ten zasób, czy o tę ziemi jest, jest bardzo wysoka. Z drugiej strony mamy na przykład województwo śląskie, w którym już na początku nawet tego badanego okresu 2004-2013 ceny ziemi w ogóle, ale ceny ziemi rolniczej były wysokie, a do tego jeszcze występuje pewnego rodzaju deficyt tego zasobu ze względu na powszechność i intensywność użytkowania ziemi na inne cele i przez inne funkcje, głównie miejskie. W tej samej grupie, to znaczy w której ten całkowita, ta całkowita zmiana, czy całkowity wzrost był najniższy, mamy województwo małopolskie, mamy województwo na przykład świętokrzyskie, lubelskie czy podkarpackie, w których ta struktura agrarna jest bardzo rozdrobniona, co oczywiście jest istotną barierą, czy uniemożliwia prowadzenie tej racjonalnej, efektywnej gospodarki, gospodarki rolnej, a do tego na przykład w województwie świętokrzyskim wysoki jest wskaźnik też porzucania ziemi. To ja mówiłem oczywiście cały czas o całkowitej zmianie, czyli o tym czerwonym, słupki, czerwonym słupku. Całkowita zmiana, tak jak już też wcześniej Kasia mówiła, ma w sobie działanie, czy uwzględnia w sobie działanie różnych czynników. Jednym z czynników są polityki, w tym wypadku Wspólna, wspólna Polityka Rolna. I no mówię teraz właśnie o tym, mówię teraz o tym żółtym słupku. Tutaj ta udział WPR-u, czy ja bym powiedział bardziej, bardziej rola WPR-u w kształtowaniu właśnie cen ziemi rolnej była również bardzo zróżnicowana od zupełnie marginalnej, czy, czy właściwie no, tej roli nie było tam widać w województwie opolskim, czy w województwie śląskim nawet do 286% w województwie, e, województwie lubelskim. To 286% w tym wypadku oznacza, że gdyby zaokrąglić to do 300%, to bez działania tego czynnika ta cena ziemi e, e, rolnej w tym województwie była byłaby e, trzykrotnie niższa. E, czyli ogólnie rzecz biorąc najwyższy udział, czy naj, na, największa, najbardziej znacząca rola WPR-u w kształtowaniu cen była e, właśnie w tych województwach wschodnich, podczas gdy E, najmniejsza czy najmniej zauważalna była w województwach, powiedziałbym, takich silnie rozwiniętych gospodarczo, nie tyle zurbanizowanych, ale silnie rozwiniętych gospodarczo, uwzględniając to również właśnie e, działalność rolniczą. My sobie na tej mapie pozwoliliśmy przedstawić to drugie zjawisko, czyli właśnie ten udział WPR-u jakby dwukrotnie, to znaczy najpierw za pomocą tego właśnie diagramu jako ten żółty słupek, ale później też podzieliliśmy województwa e, właśnie tym kartogramem na trzy, e, na trzy grupy. To, te, te grupy, znaczy ten podział, ani, ani te grupy, nie, czy te przedziały nie są równoliczne, ani też nie są to przedziały o równej częstości, tylko mają charakter arbitralny. Ale my jakby no, sami zdecydowaliśmy się na ten podział ze względu na naszym zdaniem jakąś łatwiejszą interpretację i analizę, e, i analizę tych e, danych, szczególnie pod kątem identyfikacji jakichś czynników sprawczych czy, czy uwarunkowań. E, I tutaj chociażby takim dobrym przykładem jest województwo małopolskie, e, któremu znacznie bliżej pod kątem tego, tego właśnie wskaźnika czy wartości tego wskaźnika jest do województwa podlaskiego, ale jednak my zaliczyliśmy je do tej grupy, e, w której e, ten udział WPR-u jest stosunek niski, czyli um, głównie, głównie z tych względów, że uznaliśmy, że województwo małopolskie razem z tymi innymi województwami z tej grupy ma jakiś um, punkt wspólny, ma jakiś element wspólny, jeśli chodzi o interpretację, o czym um, za chwilę powiem. Ogólnie rzecz biorąc najważniejszym wynikiem tej części badania był relatywnie niski udział właśnie wspólnej polityki rolnej czy rola wspólnej polityki rolnej w tych województwach, w których zanotowano największy wzrost i odwrotnie tam gdzie wzrost ten całkowity wzrost cen Ziemi był stosunkowo niewielki, czy najniższy, tam rola WPR-u okazała się być decydująca. Oczywiście możemy, tak jak powiedziałem, no mamy tutaj 16 jednostek badawczych, mamy tych 16 regionów, jest ich niewiele, ale tak naprawdę interpretacja, czy ten sam ten podział nie był dla nas prosty. No i oczywiście można dyskutować, można dyskutować o tym, szczególnie o tej, można powiedzieć, takiej środkowej, pośredniej grupie na temat jej reprezentacji, na temat jej liczności. Mamy tutaj bowiem województwa zachodnio-pomorskie mamy województwo lubuskie, które są podobne do siebie ze względu właśnie na strukturę agrarną, ale też chociażby na udział e, ludności miejskiej, no ale mamy też województwo podlaskie, które jest no, bardzo silnie zróżnicowane wewnętrznie. Mamy tą część taką wschodnią, depopulacyjną e, z problemami społeczno-demograficznymi, ale mamy tę część taką południowo-zachodnią, w której rolnictwo jest silne, przynajmniej to rolnictwo indywidualne jest e, e, bardzo silne. Mm. Tak jak powiedziałem, ta grupa pierwsza, czy grupa, w której udział WPR-u był największy, no to, to są głównie takie województwa, bym powiedział, peryferyjne, w które są stosunkowo czy relatywnie słabe pod względem e, e, gospodarczym, także w odniesieniu do e, działalności rolniczej, ze względu chociażby na porzucanie ziemi, ale są to też województwa, w których, e, m, e, które charakteryzują duże problemy właśnie takie społeczno-demograficzne związane właśnie z depopulacją, ale też obniżaniem wielkości i jakości tego potencjału demograficznego ze względu na starzenie, ze względu właśnie na wypukiwanie tych e, bardziej lepiej wykształconych czy bardziej przedsiębiorczych e, jednostek. Szczególnym przykładem oczywiście jest tutaj województwo mazowieckie. Ono oczywiście dysponuje dużym potencjałem demograficznym i dużym potencjałem gospodarczym. E, nawet na obszarach formalnie nazywanych wiejskimi, czyli głównie w strefach podmiejskich Warszawy i innych dużych i średnich miast. Natomiast w dużej części, szczególnie w części wschodniej, one pod względem tych takich charakterystyk społeczno-demograficznych, no nie różni się, czy gospodarczych, nie różni się specjalnie właśnie od tych województw e, ściany wschodniej. No i mamy tą drugą grupę, czyli grupę, tą gru, drugą grupę skrajną, w której e, ten e, wpływ WPR-u był stosunkowo niewielki, e, czyli e, głównie e, albo, ma, albo są to województwa silnie zurbanizowane, jak śląskie, albo to są województwa o silnie rozwiniętej właśnie funkcji rolniczej, jak chociażby opolskie, albo najczęściej te, w których te dwa czynniki odgrywają istotną rolę, czyli kujawsko-pomorskie, pomorskie, pomorskie dolnośląskie, czy e, przede wszystkim wielko, wielkopolskie. Mm. Oczywiście to była taka próba interpretacji na początku na podstawie, że tak powiem, no, naszej wiedzy, tak? naszej dotychczasowej wiedzy i w pierwszej kolejności odnieśliśmy ten wskaźnik, czyli właśnie udział WPR-u w kształtowaniu cen do takich czterech wskaźników, które uważaliśmy, że będą jakby najlepiej wyjaśniały te kwestie, czy na, na, najlepiej będą wyjaśniały ten rozkład. Mamy gęstość zaludnienia, udział ludności miejskiej, udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych i średnią wielkość gospodarstwa rolnego i widzimy, że jeśli chodzi o tę grupę, w której WPR odgrywał marginalną rolę, tutaj ta gęstość zaludnienia była największa. Z drugiej strony tam, gdzie WPR był słaby, udział ludności miejskiej był najniższy. Tam, gdzie udział wpr był wysoki, udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych był najwyższy w stosunku do, tych, do grupy pośredniej, do grupy pierwszej a średnia wielkość gospodarstwa rolnego była najmniejsza właśnie w, też w tej grupie, w której WPR odgrywał największą rolę. E, później zdecydowaliśmy się, e, żeby no być pewnym, tak, żeby, to, żeby właściwie potwierdzić te nasze spekulacje czy, czy przypuszczenia. Sprawdziliśmy właśnie też kierunek i siłę relacji między rolą wspólnej polityki rolnej w kształtowaniu cen i innymi zmiennymi wyjaśniającymi za pomocą testów statystycznych. W związku z tym, że duża część tych zmiennych wyjaśniających była silnie skorelowana ze sobą, nie budowaliśmy żadnego modelu w oparciu o analizę regresji, tylko... Osobno dla e, każdej e, pary tych, e, tej, tej relacji budowaliśmy, to znaczy sprawdzaliśmy to za pomocą testu T te, e, studenta. E, I tutaj przedstawiłem tylko te kilkanaście relacji, które były jakby najbardziej istotne statystyczne przy tej wysokiej staty, e, e, istotności statystycznej z tym 5%, e, z 5 progiem. E, ja bym powiedział, że możemy tutaj mówić przede wszystkim o takich czynnikach związanych z zagęszczaniem. Mówimy o, tutaj mamy i o gęstości zaludnienia coś i mamy też o gęstości chociażby sieci drogowej, ale jednocześnie obserwując tendencje w tych województwach, w których WPR był stosunkowo niewielki, czyli Pomijam oczywiście mazowieckie, chociaż ono tutaj jest bardzo specyficzne, ale województwa, które silnie się ur urbanizują, w których są duże ośrodki miejskie, wokół których właśnie następują intensywne zmiany w użytkowaniu ziemi, także, także w użytkowaniu ziemi rolniczej. Tam też mamy różnego rodzaju właśnie te tendencje odśrodkowe, suburbanizacje, perurbanizację. W związku z tym pojawiają się, pojawia się pojawiają się. Liczni aktorzy, tacy bym powiedział silni do tego aktorzy, którzy mają wpływ na to, jak w efekcie oczywiście te ceny ziemi wyglądają, ale jak miałby wyglądać kierunek i intensywność wykorzystania tej ziemi na cele głównie oczywiście nie rolnicze. Mamy więc do czynienia z jednej strony z tym zagęszczeniem, oczywiście kwestia potencjału jest istotna, co tutaj na co tutaj wskazuje właśnie ta, ta, ta silna korelacja z liczbą ludności, ale mamy też, tak jak powiedziałem, te tendencje dekoncentracyjne, tak, by, tak, tak bym to nazwał. Do tego o pewnej perspektywie, jak będzie to dalej wyglądało i jak ta relacja będzie się też układała, wydaje mi się, że mówi ta duża, wysoka korelacja z tym udziałem powierzchni gminy objętej objąte, planami zagospodarowania przestrzennego. Natomiast te trzy ostatnie wskaźniki no, mówią nam bardziej o tym, że to nie tyle... Może zurbanizowanie, tak jak wcześniej mówiłem, ale bardziej właśnie poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, taka silna gospodarka decyduje właśnie o tym, czy WPR jakby pokazuje tam swoją siłę, czy wręcz jest właśnie zmarginalizowane przez inne siły, które decydują właśnie o cenach ziemi rolnej. To jest jedynie taka mapa, właśnie taka, powiedział, ilustracyjna i taka podsumowująca, e, która jeszcze raz pokazuje wpływ wpr i udział ludności miejskiej, ale tak jak powiedziałem, ten udział ludności miejskiej, ze względu na to, że tutaj urbanizacja jest bardziej traktowana sensu stricte, czyli ludność mieszkająca w miastach, a nie e, w tych e, e, kolejnych aspektach urbanizacji społecznym, e, przestrzennym czy, e, czy ekonomicznym. Może mówi w bardziej ograniczonym zakresie o tych relacjach, bardziej powiedziałbym o tym, że to nie stopień zurbanizowania, ale bardziej e, właśnie taka silna gospodarka, przy uwzględnieniu oczywiście e, silnego rolnictwa, e, jest tutaj decydująca. Hmm. Jeśli chodzi o podsumowanie, to powiedziałbym, e, powiedziałbym tak, że w tych regionach, e, w których e, wpływ wspólnej polity polityki rolnej na właśnie kształtowanie cen e, ziemi rolnej jest bardzo wysoki. Naszym zdaniem jest, yy, stanowi on pewnego rodzaju nadmierną ochronę w przepływie tych gruntów między aktorami, głównie rolnikami, a jednocześnie zakładając, znaczy wiedząc, że w części tych regionów występuje niewłaściwa czy słaba struktura agrarna, która uniemożliwia właśnie racjonalne czy e, e, takie efektywne gospodarowanie, ten przepływ ziemi jest przez ten WPR, czy przez rolę WPR-u ograniczony. W związku z tym naszym zdaniem ta ochrona tej ziemi w tych regionach, które są jednocześnie najczęściej nieatrakcyjne, inwestycyjne dla inwestorów zewnętrznych, nierolniczych, e, no jest nadmierna i, i uniemożliwia jakby takie pozytywne przekształcenia w, w rolnictwie. Z drugiej strony tam, gdzie WPR jest słaby, jego rola jest zmarginalizowana przez działanie innych czynników, przez co WPR nie chroni tego, można powiedzieć, szczególnego zasobu, jakim, są, jakim jest ziemia, tego zasobu, który właśnie w tych regionach, którego w tych regionach z każdym rokiem ubywa, jest dobrem rzadkim i, i właśnie tym zmniejszającym się zasobem. To przepraszam, a, tak, dziękuję bardzo właśnie. Stąd jakby taki nasz... Aha, i oczywiście to odniesienie jeszcze do konfliktów, o którym nie powiedziałem, więc w regionach, w których WPR jest, jest słaby, w których, tak jak powiedziałem, niewielka jest atrakcyjność ziemi rolniczej z punktu widzenia innych aktorów, aktorów nierolniczych, no tam oczywiście ta WPR nie nie indukuje ani też nie ogranicza tych konfliktów przestrzennych. Dlatego to, to działanie uznajemy, że jest w pewnym sensie takie nadmierne, niepotrzebnie nadmierne. Natomiast w regionach, w których ta rola e, takiego dodatkowego czynnika, który by zmniejszał te konflikty, czy likwidował te konflikty, chroniąc ziemię rolniczą przed działaniem innych czynników, właśnie w tych regionach silnie urbanizujących się, czy silnie, silnie rozwijających się, mm, no jego rola właśnie taka... E, Łagodzenia tych konfliktów jest, jest niewielka, stąd jakby tak, taka nasza rekomendacja i postulat pewnej modyfikacji takiej regionalnej, WPR-u, tak aby silniej on oddziaływał w regionach, gdzie większa jest jakby wrażliwość czy podatność na stratę tego szczególnego zasobu, a obniżenie jego działania czy zmniejszenie jego działania tam, gdzie właściwie jest niewielki popyt w ogóle na ziemię rolniczą, czy w ogóle na ziemię i Mamy do czynienia chociażby z porzucaniem ziemi. Dziękuję.
1: Ja na koniec, jeszcze ostatnie dwa slajdy. Tak jak profesor Wilkins wspominał, ten artykuł, te wyniki tych badań zostały, zostały opublikowane, więc zachęcamy Państwa do, do, do zerknięcia. Do, 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 jeżeli mieli Państwo jeszcze jakieś pytania głębsze, to też zachęcamy do, do przeczytania artykułu. Ale ta, to nasze dzisiejsze spotkanie jest dla nas bardzo ważne i będziemy bardzo państwu wdzięczni za za, dalszy, za, za, za uwagi, za podpowiedzi, dlatego że chcemy te kwestie związane z, z konfliktem i z różnymi, udziałem różnych interesariuszy na, na rynku ziemi, te badania nad, dalej kontynuować. Profesor Wilkin wspomniał o projekcie, który dosłownie zaczęliśmy w styczniu, tak, 15 stycznia została podpisana umowa i na najbliższe 3 lata chcemy e, analizować Wielofunkcyjności wartości ziemi rolniczej właśnie z tej perspektywy konfliktów i racjonalności wykorzystania ziemi rolniczej. No i głównym celem jest oczywiście zidentyfikowanie tych konfliktów. Chcemy stworzyć też mapę interesariuszy i zastanowić się, tak, zrobić taką analizę mapowania tych najważniejszych aktorów na, na rynku ziemi, pokazać te procesy, które, które przebiegały w, w ostatnich latach, czyli spojrzeć nie tylko na okres e, wejścia Polski do Unii Europejskiej, ale także w, w te wcześniejsze, zacząć od lat 90. Żeby, żeby zastanowić się właśnie nad rolą i nad zmianą roli różnych aktorów, różnych interesariuszy w, w procesach następujących na rynku, na rynku ziemi. No i um, chcielibyśmy zbadać, ta, ta nasza analiza będzie dotyczyła głównie województwa łódzkiego i warmińsko-mazurskiego, bo nie będziemy, te, te badania będą troszeczkę inne od tych, które państwu teraz przedstawiliśmy, bo, bo chcemy właśnie ocenić skalę konfliktów dotyczących użytkowania ziemi na podstawie danych z wojewódzkich sądów administracyjnych i samorządowych kolegiów odwoławczych. To będzie jeden z takich elementów. Mamy nadzieję, że uda się to zrobić dla województwa łódzkiego i spróbujemy też w województwie warmińsko-mazurskim. Wybór oczywiście tych dwóch województw na pewno państwo you <laughs> też domyślają się, dlaczego z, z wybraliśmy tak różne, tak różne województwa, bo też drugim etapem, drugi, drugie badania będą dotyczyły wyceny krajobrazu rolniczego za pomocą metod eksperymentalnych i tutaj będzie nas wspomagała profesor Anna Badczak, którą mieli Państwo okazję wysłuchać na, też na jednym z naszych seminariów z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmuje się właśnie wyceną dóbr, dóbr nierynkowych. No i na koniec też Chcielibyśmy za, za pomocą modelowania e, w, równań modeli równań strukturalnych chcielibyśmy zastanowić się nad właśnie z oceną zależności pomiędzy konfliktami interesów, wielofunkcyjnością e, i wartością Ziemi. Jeszcze tylko powiem, że o, oczywiście oprócz profesora Wilkina, który będzie w, w zespole, Adama, e, profesor Barczak, o której wspominałam, także e, będziemy mieli pomoc profesor Mark Zbielski z, właśnie z Uniwersytetu w Olsztynie. Także mam nadzieję, że dzięki e, temu dużemu e, zespołowi uda nam się też ciekawe, ciekawe weś, wyniki osiągnąć i dlatego y, będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi teraz dotyczące tego, na, ty, tych naszych wyników badań. Mam nadzieję, że wspomogą nas w dalszych, w dalszych badań. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, było
4: to ciekawe wprowadzenie do dyskusji. Teraz rozpoczynamy dyskusję i mam następującą tylko prośbę. Mogą to być pytania? Mogą to być krótkie komentarze, do żeby to nie były koreferaty I się znamy w większości tutaj, ale ponieważ jest także dzisiejsze seminarium nagrywane, to proszę się przedstawić y, także jaką instytucję y, Państwo reprezentujecie, bo to jest ważne dla naszej tutaj rejestracji. Proszę Pan Dziekan, proszę bardzo Roman Sowiecki, proszę Pani Prezydent. Roman
0: Bardzo dziękuję za te bardzo ciekawe wyniki badań. Ze względu na czas skupię się na pewnych poradach i odmiennym podejściu. Po pierwsze, zawsze jeżeli coś badamy, to stawiam sobie pytanie po co to badamy? To jest pierwsza rzecz. Jeżeli badamy, że coś wpływa na cenę, to nawet trzeba zadać pytanie, a jakie ma znaczenie cena i dlaczego. No więc to tego kluczowego badania tu w samym wystąpieniu zabrakło, co nie znaczy, że on no, nie jest stawiany. Więc pytanie jest takie: na co wpływa wzrost cen ziemi rolniczej? To jest pierwsza sprawa. Tutaj Pan na końcu mówił o tym, że to przeszkadza zmiana strukturalnych rolnictwa i tak rzeczywiście w tym kierunku chyba trzeba było pójść. Rekomendacja, żeby bardziej elastycznie patrzeć na politykę rolną w kontekście przestrzennym. To jakiś wniosek jest. Teraz druga sprawa, jeśli chodzi o wpływ różnych czynników na cenę ziemi rolniczej. Otóż co prawda badanie dotyczyło wpływu tylko WPR-u, ale nie sposób abstrahować od innych czynników i nie tylko, nie tylko oczywiście urbanizacyjnych, bo ta, te ceny one w dużym stopniu są nakręcane, coś to Państwo się tutaj o badaniach wynikało przez inne czynniki, ale też w Polsce jeszcze to zjawisko się może nie rozwija, ja przynajmniej tym się nie zajmuję i badałem tego, land w innych krajach wielu to właśnie to będzie podkręcało cenę ziemi rolniczej i myślę, że trzeba już pewne rzeczy jak gdyby antycypować, żeby zastanowić się i tu właśnie miejsce polityki to jest właśnie tym tu, tutaj właśnie, żeby y, jak, y, y, znaczy, racjonalnie gospodarować i żeby y, y, zbyt dalece nie, nie uszczuprały się użytki rolne. Natomiast tutaj taka uwaga, y, na pierwszych prawdziwych było napisane, że ceny ziemi rolniczej rosną, ale obszar użytków rolnych spada. No to akurat to jest prawidłowo, bo jak ponad się spada, to ceny rosną, czyli z tego powodu. I teraz uwaga co do tego do tych konfliktów. Ja nie podzielam y, takiego sposobu podejścia, ponieważ konflikt jest jednym z przejawów, jednym z przejawów sprzeczności interesu. Nie każda sprzeczność interesu prowadzi do konfliktu i dlatego uważam, że y, y, no, zwłaszcza, że prawnicy, i in, inne, y, nauki podchodzą może inaczej. Jeżeli będzie się terminologię stosować za każdym razem inno, to po prostu będzie trudno znaleźć wspólny język. I ja bym proponował zwyczajnie, z przeszłość interesu, zwłaszcza, że e, posługujecie się Państwo sformułowaniami interesariusze. No to właśnie, to jest takie... Strategia konkurowania, też mamy strategie, które e, zwracają uwagę na przewagę konkurencyjną, ale też strategie ze względu na traktowanie innych firm, czyli strategia walki. A tu Sformowanie y, y, konflikty, tutaj z panem y, doktorem Kasikiem, żeśmy wymieniali y, y, poglądy na początku, że ten tytuł konflikty to bardziej socjologicznie nie tu pasuje, ale nie chcę tu y, jakby imputować Państwu, że to tylko o tym chodzi, ale w kontekście samych wyników badań okazało się, że nie tylko o to chodzi, także sugerowałbym, żeby bardziej zwrócić uwagę czemu przeszkadzają te, te wzrosty cen a może im przeszkadzają, a może to jest normalne, a może właśnie prowadzą do czegoś korzystnego, ale z jakiego punktu widzenia? No nas, jako, jak jeżeli mówimy o ziemi rolniczej, no to interesuje produkcja związana z żywnością. Nie tylko produktów rolnych, bo te produkty rolne też konkurują. To się spara, to się na żywność <gry> Czyli bardziej od kątem wyżywienia i tu właśnie ten problem myślenia chyba powinien być. Dziękuję bardzo. bardzo pani profesor yy,
5: Ja jestem
6: miejscowa.
4: Yy,
5: yy. Chciałam powiedzieć, że Państwo z tym tematem jakoś wchodzicie do takiego szerszego nurtu, który obserwuję od pewnego czasu, niekoniecznie w Polsce, ale w Europie i w innych, w innych częściach świata zainteresowanie Ziemią, ta, zainteresowanie własnością Ziemi. Wiąże się to z takim może szerokim pytaniem, czy, jaka jest funkcja tej Ziemi? Czy ona ma wyżywić ludzkość, czy ochronić planetę? No, takie, na tym poziomie stawiane są problemy problemy globalne no, Powodem tego zaraz Państwu to o, przekaże jest taki y, 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 styczniowy numer Revide Akademii David W. który gdzie całe dosie jest z różnych krajów poświęcone właśnie problemom ziemi rolniczej i Państwo badacie, to jest jakby powiedzieć druga kwestia, to w kontekście wspólnej polityki rolnej, po czym to jest taki blok, takie hasło, wspólnej polityki rolnej, który jest wytrych, który wszystko niby ma otwierać. Publikując to po angielsku, co się bardzo chwali, czytelnik ten z innych krajów nie wie, prawda, jak wspólna polityka rolna w Polsce aplikowana i w innych krajach jest regulowana przez różne obostrzenia wewnętrzne. To dotyczy od samego początku tego, kto może zakupić, na jakich warunkach, jakie musi mieć kwalifikacje, jaki jest górny bądź dolny obszar, gdzie on musi mieszkać. Tu, tu w tym jednym z tych artykułów profesor Morel, specjalista od Europy Środkowej, wymienia tutaj, ja zakreśliłam tyle różnych obszarów które spotyka w różnych. Czyli bardzo dobrze byłoby odpowiedzieć sobie pytanie. Pytanie w istocie rzeczy brzmiało, jak polska wersja wspólnej polityki rolnej wpływa na ceny I trzecia rzecz jest to taka uwaga, która może się przydać w dalszych badaniach i to jest problem tej definicji. Uważam, definicji nie strybuj. Dlatego, że różne nauki różnie definiują konflikt, ale konflikt jako zjawisko społeczne ma pewną wspólną strukturę, prawda? Tam nie są inter interesariusze, tam są adwersarze. Jest strony, które już, już, to, już to mówi o tym, że ich dążenia jest pewien przedmiot sporu, prawda? Co jest przedmiotem sporu i jakie stanowiska co do tego przedmiotu konfliktu. Konflikt jest już takim etapem behawioralnym sprzeczności, to co mówił, to co mówił Pan Profesor. Nie każda sprzeczność owocuje, owocuje e, konflikt. A, a, a poza tym,
4: to, to bardzo ciekawe było. Tu Panią przekazuje, ja mam drugi, jest rzędnaż. Możecie to przydać.
6: Dziękuję bardzo. Proszę bardzo Państwa, Pan Profesor Zietar. proszę. Dziękuję bardzo. Chcę hmm. hmm. się do tego kierować, że nie spodziewam się pytanie. Czyście Państwo tutaj zastosowali bardzo wymyślnie skomplikowany model? Yy, ale yy, chodzi mi o merytoryczne wyjaśnienie. Państwo pokazują, że w województwach yy, opolskim i yy, wielkopolskim i jasłopomorskim wspólna polityka rolna wpływa yy, minimalnie albo negatywnie, minus. Yy, yy,
7: jak to
6: wytłumaczyć? Skoro w tych regionach ceny ziemi wzrosły, poziom czynszu, o którym Państwo tutaj nie wspominają, również wzrósł i, i, i oddam nawet pięciokrotnie, to skutek jakich czynników ten wzrost cen na tak. Druga kwestia, którą pani profesor Halamska już podnosiła, co jest przedmiotem konfliktu Państwo będą tutaj badać, pani, pani, mazurskim pani, sądowe sądowe. No nie wiadomo więc nie wiadomo na dzień dzisiejszych, ale Państwo jakąś informację mają, to był konflikt. podmioty konkurują o tą samą ziemię i się nie mogą dogadać, czy ta ziemia sprzedawana zasobów przetargu i. i Uczestnicy są niezadowoleni z tego, nie? czy też to, co ma miejsce i konflikt, o których Państwo wspominają, pośrednio związane z ziemią, z organizacją dobytków e, inwentarskich, e, więc tutaj pytanie, co, co tutaj e, e, będzie przedmiotem, przedmiotem e, e, konfliktu. I kwestia następna tak dyskusyjnie z stosunku do, do wystąpienia pani Mieszkawic. Mianowicie, no z rozpędu powtarzamy, że ziemia to jest niebowinny, niebowinny czynnik produkcji, no to jest oczywiste fizycznie. Jest, jest niemobilna tam kiedyś i tak dalej, ale to jest oczywiste, natomiast ten jest mobilna w sensie zmiany użytkownika. Dobra, więc tutaj yy, yy, takie stwierdzenie, że Ziemia jest niemobilna, no, nie ma yy, bardzo yy, w sensie fizycznym to jest oczywistość i nie ma o czym mówić, natomiast w sensie użytkowania tutaj jest mobilna, zwłaszcza oczywiście w stosunku do zmiany własności, które których nie powinna, ale przede nie, wszystkim drzewa Państwo zajmują się ziemią, ale wspominają w cerkowisie, wspominają o dzierżawie która jest bardzo ważnym elementem elementem obrotu no i kwestia następna, którą Państwo poruszają a którą to, za to, to, niezwykle ważną mianowicie gospodarowanie przestrzeni. To jest obszar zaniedbany i, i, i a, niezwykle, niezwykle ważny i mający także związek z powrotem ziemi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze,
4: po kolei może Pan, Pani i potem
8: następca. Dziękuję. Jerzy Kopiński i Jung Też bym zwrócić uwagę to, o czym wcześniej wspominał profesor. Ziętara, żeby też może o, też określić udział w skalę, jeżeli się dało właśnie w tych analizach, bo to mało było wspominane jakby dzierżawy, a jaki jest na przykład, bo to też może mieć istotne znaczenie właśnie transakcji kupna sprzedaży obrotu ziemio w stosunku do całkowitych zasobów na przykład w wo, no bo cena jest kształtowana, ale w zależności no mamy obrót niewielki, ale będzie to rzutuje jakby na całe województwo, ale to może mieć też jakoś y, y, istotne znaczenie. Poza yy, <tryk> tym, to trochę tu też y, z Pani jak jakby na, tam też wcześniej zwracaliśmy, nie wiem, nie bardzo tak rozumieliśmy, że ten cen y, udziału, wpływu wspólnej polityki rolnej może być większy od całkowitego, no, je, nie wiem, jej, jej wzrostu. No, może powinien być, no mie mieścić się większy, mniejszy, ale to powinien się mieścić jakby w tym, w tym, w tym w, w, w wzroście. No i tu też taka solina się potwierdziła, że no wewnętrznie to też, też zależy właśnie od skali zurbanizowania, no bo przeważnie też dużo, dużo rolę, no to mi się wydaje, może nie przecenia aż tu wspólnej polityki rolnej, ale mają te czynniki zewnętrzne, ogólnego rozwoju no, sektorów pozarolniczych, że tak powiem, rolnictwa gdyż one rzutują właśnie na, 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 na jakby jest właśnie konflikt, że po, jakby przekaz, prze, przepływu ziemi na inne cele właśnie te zmniejszania, rozwoju właśnie też infrastruktury jakiejś tej no, drogowej i właśnie też urbanizacji, no ale które się zwiąże, że jeżeli no jest miejsce pracy, no to się rozwija i, i urbanizacja, jeżeli jakby nie ma, no to, to, no to, nie ma, ludzie wyjeżdżają, następuje po, po porzucia, porzucanie. I tuż samym jakby już jakby wspólnej polityki rolnej, no to tam co prawda, to prawda Państwo to jakby odrębnie udział płatności w, roli płatności bezpośredniej i roli progu no bo no, też jakby no te działania dla poszczególnych jakby, kierunków wspomagania, wspomagania przez Unię no, politykę, politykę rolną no, no to oni na, na pewno też rzutują na jakby no m, zachowanie jakby ry, rynkowe to co się dzieje i tam gdzie się rozwijają prędzej jakieś te kierunki e, produkcji no wcześniej mieliśmy to e, no, akurat tu, tych dwóch okresów programowania e, kwotowania na przykład mleka i no w w tym regionie na przykład na województwie no to tam była duża konkurencja o ziemię, no bo y, szczególnie dla przeżuwaczy y, nie, nie można zwiększyć skali produkcji bez za, z, wzrostu z, zabezpieczenia pasz objętościowych, co innego jest w przypadku y, ziarnożę, w czy, 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 czy drobi. Y, a poza tym no, no, ciekawy warte dalszego analizowania no, no, no temat. No. Dziękuję. Dziękuję bardzo,
4: bardzo proszę.
9: Jestem z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z Katedry Rozwoju Polityki Lokalnej, nazywam się Katarzyna Szymykielawska I mam kilka y, komentarzy, które chyba będą, one dotyczą tego modelu, który Państwo pokazaliście W związku z tym nie jestem pewna, czy one będą użyteczne na dalszym etapie, badań, który wydaje się y, odbieg, od, odchodzić od tego modelowania makro, y, mikroekonomicznego, czy w ogóle ekonometrycznego w stronę y, w stronę bardziej studiów przypadku jednak takiej analizy jakościowej. W każdym razie na tej mapie, którą Państwo pokazaliście regionalnej bardzo ładnie rysuje się ta literka L profesora Leszczyckiego i wy wypada tylko z tej takiego e, znanego nam wszystkim układu regionalnego województwo podlaski. Ono z mojej, z, z mojej perspektywy jest najciekawszym tutaj przypadkiem e, analitycznym. I pewnie gdzieś tam w bardziej szczegółowej dyskusji można by znaleźć wiele ciekawych wytłumaczeń tego, tego, tego zróżnicowania dla województwa podlaskiego. Gdybym miał dalej rozwijać model, gdybyście Państwo nad tym się dalej zastanawiali, to pewnie zastanawiałbym się nad dołączeniem do czynników, które wiecie Państwo pod uwagę, czynników związanych z rozwojem turystyki bo ten sektor turystyczny jest niezwykle istotnym interesariuszem w konflikcie o przestrzeń. Co prowadzi moją wypowiedź do tutaj wcześniej już zainicjowanej dyskusji na temat konfliktu, my, znaczy geografowie często posługują się sformułowaniem konfliktu o przestrzeń, w związku z tym to sformułowanie które przez Państwa w tym kontekście tak bardzo mnie nie radzi, jak tutaj moich przedmówców niektórych. Dziś tam bym pewnie tłumaczyła Państwa podejście tym, że jest to, że Państwo badacie pewne elementy szerszego zjawiska, jakim jest konflikt o przestrzeń, skupiając się bardziej na, na konkurencji ekonomicznej. I gdzieś tam ten konflikt o przestrzeń definiujemy często jako element konfliktu politycznego, stąd też rozumiem, że Państwo odnosząc się do wspólnej polityki rolnej, do do, która jest jakimś wyborem strategicznym, jakimś rodzajem instrumentu politycznego, wpisujecie Państwo swoje badania w tą tradycję analizowania konfliktów, którą, którą znamy z nauk politycznych. Jakby jest dość to rozumiem, bo to rzeczywiście też moim zdaniem wymaga to lepszego doprecyzowania. Więc wracając sobie do tego modelu, jeśli włożyłabym do niego elementy związane z z sektora turystycznego, no to być może gdzieś tam zastanawiałabym się nad, nad szerszym ujęciem czynników związanych z innymi typami ochrony przestrzeni jak ekologia czy, czy właśnie zachowanie przestrzeni, nie dla celów rolniczych, tylko y, dla, dla innego typu y, celów. Y, gdybym z, z drugiej strony chciała ten model udoskonalać, to pewnie zastanowiłabym się nad dołączeniem w sumie nietrudno dostępnych danych y, związanych z polityką regionalną. Mamy wspólną politykę rolną i mamy wspólną politykę regionalną. Pieniądze płyną z tego samego źródła i dane na ten temat są, y, jest do nich podobny dostęp, tak? E, natomiast gdzieś pewnie założyłabym, że e, polityka regionalna jest czynnikiem modyfikującym wpływ wspólnej polityki rolnej na to, co dzieje się w regionie z cenami ziemi, bo jest to równie silny jak wspólna polityka rolna, w pewnych, na pewnych przestrzeniach pewnie silniejszy e, czynnik finansowy wpływający na na sektor rolny, wiemy, że w procesie rozwoju wspólnej polityki regionalnej ona była w różnym stopniu ze wspólną polityką rolną powiązana i nawet w tych dwóch okresach <coughs> które Państwo bierzecie pod uwagę, te powiązania były różne, tak? W jednym był dużo większy, w drugim było dużo mniejsze, więc przynajmniej jako czynnik taki kontrolny w kolejnych ba etapach badania gdzieś bym ten mi włączała. Jeśli chodzi o Politysko Mazowieckie, które tych często się pojawiało w Państwu wypowiedzi, ono zawsze jest tutaj, stoi nam okoniem w tych wszystkich analizach regionalnych. Natomiast jeśli Państwo będziecie rozwijać model, to no, mamy teraz nowy nuc, który pozwala nam tą przestrzeń podzielić na 17 i na 16 części, co może Możemy ułatwić analizę, z drugiej strony bardzo ją utrudnić, bo jeśli chcemy odnieść się do danych historycznych, no to musimy, no jadą. Ehm, podsumowując swoją nieco przyszłą wypowiedź, chciałam powiedzieć, że bardzo mu się, znaczy bardzo dziękuję za, za to, że miałam możliwość przeczytania tego artykułu i wysłuchania e, prezentacji na temat, których jest dziś ogranicza różnych dyscyplin nauki i jest to taka bardzo istotnego, ciekawego tematu i mam nadzieję, że będziemy mogli dalej z Wami współpracować, ponieważ jak Dominika powiedziała, oni podpisali 15 stycznia swoją umowę, my podpisaliśmy 17 stycznia umowę na realizacji projektu, który dotyczy wykorzystania, zmian wykorzystania przestrzeni w Polsce, że my posługujemy się trochę innymi zasobami danych, wywołujących danych pisowych które również szacują zmiany wykorzystania e, gruntów w Polsce. Więc mam nadzieję, że po pierwsze, że nie zrozumiecie Państwo tak całkiem z tych analiz ekonometrycznych i my będziemy mogli tam dorzucić e, swoje dane i jednocześnie zobaczyć, co z tego powodzi na końcu. A po drugie, że będziemy mogli e, nasze wyniki porównać i zobaczyć, co z tego e, da się jeszcze z tym Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Teraz
4: Pan Profesor Dzur.
10: no, bardzo dobrze, że ten temat w naszym instytucie zaczął szeroko jakby prezentowany badania. Oczywiście e, dla naszego instytutu może byłoby lepiej, jakby ten problematyka, którą my zajmujemy się, ona w tej chwili wyrastała z bardziej poglądu szerszego. E, to znaczy takiego doświadczenia na badania wykorzystania nawet zarządzania jakby zasobami ziemi natomiast natomiast to, że tu w tym kierunku i badanie jest bardzo dobrze i cieszę się bardzo natomiast tego, natomiast mam jakby takie zastrzeżenia co do tej pierwszej definicji to znaczy, tam jest jakby konflikt yy, sprzeczne interesy w zakresie stopni kierunku użytkowania gruntów, czyli my rozpatrujemy ziemię rolną, a z, rozpatrujemy z punktu widzenia innego wykorzystania czyli znaczy, bo z tego wynika, że chodzi sprzeczne interesy w kierunku zmiany użytkowania i teraz problem, problem co my w takim razie badamy? Co my badamy? E, bo jeśli sprzeczność jest wykorzystania, to my nie badamy już w kierunku rolniczego wykorzystania, bo tu nie ma sprzeczności z tego wynika, tak?
5: E,
4: ale,
10: ale w takim razie podstawową sprawę nie dzielimy ceny według kierunków użytkowych Dlaczego? Dlatego, że u nas jest problem, jakby powiedziałbym, z tego, że ziemię rolną kupuje się, bo nie ma przekwalifikowania, w związku z tym kupuje się ziemię rolną dla innego celu. I się czeka. Tak, I się czeka, tak, im tego i Ale tego, ale w związku z tym trzeba byłoby tutaj zastanowić się nad tym, bo jeśli byśmy patrzyli z punktu widzenia ziemi rolnej, to myśmy patrzy, powinniśmy patrzeć z, z punktu widzenia konfliktu interesów przy korzystaniu użyt, użytkowaniu rolniczym. Wtedy są takie konflikty, bo są konflikty między dużymi gospodarstwami, które chcą być jeszcze większe, tak? bo skala jest większa, i je małe gospodarstwa, która wspólna polityka rolna im zagwarantowała trwanie. O, czy się coś tam robi, czy nie
0: robi, to zawsze ma się trochę więcej niż 500 plus. Tak? i teraz tak, w związku
10: z tym na przykład w Wielkopolsce no, znane są konflikty między e, gospodarstwami, szczególnie między spółkami a gospodarstwami indywidualnymi, gdzie występują oczywiście konflikty ale konflikt w płaszczyźnie wykorzystania rolniczego albo no, nie tak, ale to wtedy my przechodzimy na inną, na inne płaszczyzny konfliktów, całkowicie, bo <coughs> cena, cena ziemi, a jeśli tu bierzemy cenę ziemi to my okazuje się, że bierzemy cenę ziemi i rol, rolniczo wykorzystywane, i która będzie wykorzystywana rolniczo i tej ziemi, która kupowana jest jako nierolnicza bo to nie, że ona jest figuruje jako rolnicza, ale ona faktycznie jest kupowana dla celów nierolniczych oczywiście ja zgadzam się, to można tylko trzeba było by powiedzieć jasno o co tak o co chodzi, tak? I w takim układzie też trzeba byłoby popatrzeć na cenę ziemi niby rolniczej, ale na przykład wokół bardzo ciekawych rejonów, to tak było mówiono, turystycznych, tak? Bardzo ciekawych, polożonych rejonów i także to co wychodziło tutaj, że decyduje przede wszystkim na przykład w aglomeracji śląskiej to tam, tam, ta cena wysoka ziemi rolniczej nie wynika z tego, że ona jest rolnicza. Tylko z punktu widzenia, że ona po prostu jest tam jako budowlana. Tylko, że u nas przekwalifikowanie ziemi nadąża za i my coś bierzemy innego za faktycznie tym, co ona nie jest. I to zaklucza zaklucza analizę. Ja przepraszam za, za to, bo oczywiście później, jak my wkładamy do modelu nie to, co faktycznie, czym jest, to u nas zaczyna, zaczynają się jakieś pląsy, w ogóle, które trudno, trudno wytłumaczyć. W, w związku z tym, jak powiedziałbym jeszcze raz trzeba byłoby przemyśleć problem, to co, ja się zgadzam, problem, czy to konflikt, czy sprzeczność, problem, co my chcemy badać i jakimi miernikami się posługujemy. Jak to jest dobrze przemyślane, to wtedy można zacząć, jakby powiedziałbym, bardziej pogłębioną analizę. Natomiast, natomiast to, co Żanecki mówił dalszym, to bardzo ciekawe, ciekawe jest w regionalnym zróżnicowaniem. Ale no ja cieszę się
4: bardzo i jestem zadowolony, że taka, taka problematyka została u nas bardziej szeroko podjęta. Państwa wzoru na
2: tym kontrolę organizacji
4: problematyki wykorzystania ziemi w tym instytucie. Tak? E, pan doktor Robiński, proszę bardzo. Do... No, myślę, że się powoli do końca dyskusji. Ja tak patrzę
6: na zegarek. Tak, Jeśli to... można jeszcze tutaj w kwestii takiej, bo sprawa konfliktów, ale tak niedawna, do że ten konflikt to po prostu trzeba dokładnie parycydować. znaczy to, to bardzo... w jednym zdaniu. to powiedziałbym coś takiego, że. Po prostu, to co Pan użyła, tego to są jakieś takie zagraniczne strategie i po prostu konflikt polega na tym, po której stronie jesteśmy, no, w stosunku do tych strategii No zawsze tak jest, dziękuję panie. bardzo
4: Pan Doktor Zrobicki. I no, potem pan I potem Pani Ruta, Śpiewak ja. e, Pan Basia I na końcu ja To cztery osoby jeszcze, proszę Janusz Robiński, ja
11: reprezentuję tylko siebie
4: ja chciałbym zwrócić uwagę na to, co
11: widzę, tak o mówiła z... już pani profesor Halamska, że właściwie pytanie i co jest analizowane. Czy jest analizowana wspólna polityka rolna, tak jak to sobie ją wyobrażają w Brukseli? Czy też może jest taki, czy też może tak może powinno być analizowane coś innego? Mianowicie polski wariant wspólnej polityki. Kładek, tak, bo, tak, bo w ogóle jeżeli, tak, bo jeżeli przypatrzymy się tak, jeżeli dokładnie wie Będziemy tę sprawę analizować To się okazuje, że właśnie w dziedzinie gospodarki ziemią rzeczywiście polska polityka Nie słychać się chyba różni od tego Co są, tak, co w ogóle, tak, co w ogóle wykoncypowano w Yy, yy, a tutaj w ogóle różnice tak, I te różnice są bardzo duże Bo jeżeli tak, tak, yy, Bo w ogóle jeżeli popatrzymy na to Co się dzieje w ostatnich Kilku latach, kolejne Ustawy do roku 2011 Bardzo Wpływające restrykcyjnie Na rynek ziemi ograniczające ograniczające dostęp do ziemi to są moim zdaniem sprawy, które, które w ogóle pro, tak, które w ogóle wynika, tak, które wynikają również jednak z innego rozumienia gospodarstwa rodzinnego w Polsce niż, niż większości krajów i, i, niż w większości krajów i, i Unii Europejskiej i to może nie jeśli chodzi o sprawy definicyjne, ale jeśli chodzi o sprawy praktyczne. I, i wobec tego, jeżeli w ogóle Państwo badają wspólną politykę rolną, traktując tak, i, i, tak, tak, I przede wszystkim sprawę płatności bezpośrednich która jest, że, tak, no, które rzeczywiście wyraźnie wpływają na cele ziemi. Wpływają w ogóle tak samo na, sprawy, tak, na wpływają tak samo na, tak, na, na wysokość opłat dzierżawnych i na, tak, I na inne elementy To jest to elementy, To jest to element ekonomiczny Natomiast wydaje mi się Że w ogóle W całej sprawie Ziemi Nie tylko ważne są elementy ekonomiczne Ale są ważne również tak, Jest również ważna ta cała otoczka prawna która się zresztą wyraźnie, prawda, w ostatnich kilku latach ich zmienia I tutaj, tak, no, i tutaj, prawda, no, chciałbym, tak, no, chciałbym zwrócić uwagę na to, o czym mówił profesor Dłun, mianowicie, że sprawa konfliktu jest nie tylko sprawą ogólnego konfliktu ziemia jako zasób, tak, Ziemia rolnicza jako ziemia, która jest przeznaczona do użytkowania rolniczego, a na inne, a równocześnie prawda jest, wy, tak, jest tak jest wyciągana ze względu na inne, na, tak, na inne potrzeby, ale tak samo, tak, ale tak samo sprawa konfliktu wewnętrznego, w który wyraźnie w Polsce występuje, między i, 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 sprawa konfliktu wewnętrznego, jeśli chodzi o struktury tak która się wiąże zdecydowanie ze strukturą agrarną yy, Ze strukturą agrarną A konkretnie w Polsce w, tak, w ostatnich kilku latach Ten konflikt wyraźnie narasta między tak, To o tym prawda mówił profesor Zdur Między gospodarstwami wielkoobsarowymi A trzeba by powiedzieć wielkotowarowymi Dlatego, że, że przecież w gruncie rzeczy do Gospodarstwa powstałe na, na, na gruntach poprzednich Nie są z punktu widzenia europejskiego bo, bo, Często gospodarstwami wielkoobszarowymi, ale, wielko, tak, ale są niewątpliwie gospodarstwami wielkotowarabotowymi A gospodarstwami, a gospodarstwami mm, małymi i, Oraz tak samo grupą gospodarstw rodzinnych mm, w kategorii, prawda, mniej więcej między, między 20 a 100 hektarów.
4: Dziękuję I... bardzo. Tak? Pani Luta, proszę bardzo, a potem Pani wasze.
12: Ja krótko. To, to jest bardzo ciekawe i dobrze przekazane, też dla osoby, która nie jest ekonomistką, hmm. tylko to bardzo dziękuję. Eee, I chciałam powiedzieć, że niepokoi mnie, że eee, w ogóle nie podniesiono została kwestii yy, i, i funkcji, i konfliktu wokół kwestii środowisk, środowisk, środowiskowych. Wydaje mi się, że Jak wobec... Przestrzeń konflikt to powinno być o środowisku. Tutaj wśród definicji wymienionych przez Państwa odnoszących się do literatury, hmm. one skupiają się na aspektach przestrzennych i ekonomicznych. Bardzo zabrakło kwestii środowiskowych, to oczywiście odwołuje się też do tematu wartości e, i funkcji jako pełni ziemi. To oczywiście wiecie, ale rzeczywiście po granicach żyje tych badań e, teraz w przyszłości w kwestii, e, bez pominięcia, e, moim zdaniem klub, fundamentalnej kwestii, a jeszcze chciałbym z naszych badań skubu rolniczych realizowanych wśród rolników ekologicznych, też właściwie wynikało pod podobne wyniki, bowiem rolnicy ekologiczni, którzy sobie dobrze radzą na rynku, wcale nie potrzebują wspólnej polityki rolnej, znaczy wcale nie potrzebują dopłat, może tak. Więc pewna paralela tutaj jest, tak, między tym, co że do czego byście doszli a, a, a do nas. Im gorzej sobie radzili oni ekologiczni na rynku, tym bardziej pożądali, tym bardziej mówili ciepło o wspólnej góry i zerolnie
4: Dziękuję bardzo. Asia, proszę. Też człowiek
7: niezależny już, Perebeczko. <śmiech> ja chciałam dorzucić jeszcze jedną funkcję, oprócz tego, o czym tu mówiła moja przedmówczyni, mianowicie Często nabywają ludzie ziemię ze względów tezauryzacji, tezauryzacji po prostu. Jest to lokata kapitału, jak widać wcale jest zła. To odnosi się do tego definicji, którą tutaj się nie bardzo zgadzam. Znaczy oczywiście że wracając celem i jest w kapitału, ale funkcja bardzo często bywa środowiskowa właśnie, bo to są rzadko użytkowane. Bywają, to jest jeden z oczywiście. To wszystko dotyczy też tego de definicji konfliktów Już nie zgadzam się z panem Dżunem zupełnie Moim zdaniem użytkowanie obszaru Tutaj ten konflikt może być o no to No ile jest to intensywne, ekstensywne Produkcja zwierzęca Bardziej zagrażająca powiedzmy bydło czy, czy mniej zagrażająca środowisku Więc ten aspekt środowiskowy Który tutaj też ma znaczenie Jeżeli chodzi o to, dziękuję Ja chcę tylko wyjaśnić
10: mnie o kierunek użytkowania To chodziło o to, czy rolniczy Czy pozarolniczy, a nie Ale, ale w ramach tak Absolutnie się zgadza Tylko tutaj
4: to już... Proszę Państwa, Jeszcze kilka tam Moich komentarzy Ponieważ nie są bliskami Problematyka ja Zacznę od <tum> stwierdzenia, że Ta dzisiejsza prezentacja była taką bardzo dobrą Lekcją metodologiczną pokazywała pewną e, procedurę badawczą, którą autorzy zastosowali. To jest ciekawe, jest cały szereg takich interesujących e, spostrzeżeń i wniosków, które dla, dla własnych badań pewnie każdy z nas może wyciągnąć. Ale nasze seminaria mają często taki charakter, że mają wzbogacać podstawy metodologiczne badań w naukach społecznych, nie tylko w sprawach, e, powiedzmy, ekonomii. Druga rzecz to jest e, kwestia Konflikt, a konkurencja, który się tu przewija w różny, ja uważam, że to jest bardzo ciekawe, powinno dociekać. Bo wiemy dobrze, że konkurencja jest sednem mechanizmu rynkowego, to każdy ekonomista, ale nie tylko ekonomista o tym wie W związku z tym konkurencja jest tutaj niezwykle ważnym elementem ale jak mówią specjaliści z kolei od, od, od instytucji rynku powiadają tak, rynek jest na tyle dobry i działa sprawnie i efektywnie, o ile jest wkomponowany w odpowiednie ramy instytucjonalne. Jeśli one są niepełne, kiepskie i tak dalej, rynek działa źle po prostu, potrafi działać źle. I teraz tak, e, jeśli mówimy o konflikcie, ja już pomijam definicję konfliktu. Ale proszę Państwa, konflikt tutaj pojawia się jako konflikt interesów jak, jakoś tam rozumiany, który wykracza poza reguły konkurencji. I konflikt wiedzie do zmiany reguł konkurencji, do zmiany reguł gry w jakimś sensie. I to jest właśnie ten problem bardzo interesujący. E, jeśli, I tu też jest... Zgoda powszechna, że ziemia jest dobrem wielofunkcyjnym. Eee, tu profesor Polska mówiła, że istnieje, po, pojawiło się i słusznie w skali pokowej, zwiększone zainteresowanie ziemią, ale dlatego, że ona jest ważna dla wyżywienia, ważna dla środowiska, ważna dla wykluczenia, ważna tam dla paru jeszcze innych rzeczy. Do przestrzennego zagospodarowania i mnóstwa innych czyli nie jest tylko dobrem rynkowym, nie jest tylko czynnikiem typowo rynkowym jest także w jakimś sensie dobrem publicznym i podlega regulacji publicznej podlega regulacji publicznej, która tutaj będzie się oczywiście pojawiała w bardzo różnym stopniu WPR jest taką regulacją publiczną Tu przy okazji bardzo interesujący, proszę Państwa, ten, ten wykres pokazujący terytorialne zróżnicowanie wpływu WPR-u na ceny ziemi. To proszę pamiętać, że tu chodziło o to, e, o udział tego czynnika polityki, czyli WPR-u w kształtowaniu ceny ziemi. Średnio to jest 27% tego, tak jak zrozumiałem, e, udziału w kształtowaniu, czyli w tej, tej dynamice e, cen. E, to się zresztą też w krajach e, jak kiedyś czytałem takie zestawienie w skali yy, Unii Europejskiej. Bardzo zróżnicowane jest to w skali Unii Europejskiej ten wpływ wpr na ceny ziemi. Na przykład, to dla mnie było bardzo tylko interesujące, bo pokazywało w jakim stopniu działa czynnik konkurencji. Na przykład, jeśli weźmiemy województwo polskie, wielkopolskie, w jakim sensie także inne, no częściowo podlaskie, to ta konkurencyjność zasób produkcyjnych, jakim jest ziemia, jest tutaj naprawdę decydująca. Natomiast tutaj spełnia tylko rolę taką powiedziałbym wtedy drugorzędną, ale w niektórych rejonach kapitalizacja jest tutaj szczególnie silna, czyli wpływ tego czynnika na kapitalizację ziemi. E Proszę Państwa, w Unii Europejskiej, to już wielokrotnie podkreślałem, nie ma polityki użytkowania ziemi, takiej draźnej, klarownej i mam nadzieję, że ten także nasz projekt i te badania tu osób dzisiaj prezentujących dadzą podstawy do takiej polityki kształtowania ziemi. I ostatni, ostatnia myśl, tu się pojawiła problematyka konfliktu i tak dalej Oczywiście konflikt y, jako szczególne zjawisko, niezwykle ważne, zawsze był analizowany przez socjologów. Znaczy, ja pamiętam teorie konfliktów, które znałem, to były teorie socjologiczne tak, przede wszystkim. Pozera i pamiętam. No, no bo to też Pierwszy to był Marx. Tak. Też, ta, ta, ta. Te, też oczywiście konflikt polityczny, konflikt związany z zagospodarowaniem oczywiście przestrzennym jakoś i tak dalej, i tak dalej, Ale to jest ciekawe no, i to jest ta zaleta podejścia interdyscyplinarnego, bo jak ktoś powiedzmy czyta tylko z wąskiej swojej tam dziedziny, to, to nie zauważa, że gdzie indziej e, stworzono bardzo ciekawą teorię, na przykład nie wiem, większość ekonomistów nie wie o tym, że na przykład w socjologii teoria wymiany odgrywa niezwykle ważną rolę i jest tysiące prac na ten temat, bardzo ciekawych zresztą tak samo jak na temat teorii konfliktu i odwrotnie w tak, ekonomii też coś tam y, można czegoś się jeszcze nauczyć także mi się, y, jestem wdzięczny za dzisiejszą prezentację także za bardzo ciekawą dyskusję no i tutaj jeszcze na koniec głos naszym tu bohaterom
1: Dziękujemy bardzo za, za, za wszystkie głosy i, i pytania. Oczywiście teraz, ponieważ z trzech było trzech prezentujących, to oczywiście każdy z nas pewnie ma taką. Ochotę, żeby odpowiadały inne osoby. <śmiech> ja się postaram trochę odpowiedzieć, tego co ja potrafię. tak? Wydaje mi się, że, 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 że będę w stanie Państwa odpowiedzieć, a potem oczywiście przekażę głos e, współautorom, tak żeby, żeby oni też, też dopowiedzieli. Bardzo Państwu dziękujemy za te wszystkie uwagi, bo one wszystkie też pokazują wskazują na te obszary, nad którymi my sami dużo dyskutowaliśmy i, i, i my sami mieliśmy dużo wątpliwości. I dlatego. Teraz jeszcze raz to słysząc i jeszcze raz będąc zmuszonym się nad, zastanowić, zastanowić nad tymi od, odpowiedziami, e, tym dla mnie jest to właśnie bardziej wartościowe, bo to są te, wyłapali Państwo po prostu te słabości i te, te, te punkty, e, które dla nas też były trudne. Przede wszystkim e, no jest to badanie właśnie e, z pogranicza różnych y, dyscyplin y, i w niektórych czujemy się pewni, a w niektórych nie czujemy się na tyle silni y, i w związku z tym y, te pewne słabości, na które państwo zwracali uwagę, też mogą z tego, y, z tego wynikać. A mianowicie, to jest jedna rzecz właśnie, że to są te, te nasze badania były takie z pogranicza właśnie i, i, i dotykały kwestii nauk prawnych, tak, nauk politycznych, y, y, teorii socjologicznych, y, więc y, Stąd te chociażby kwestie kwestie pojęciowe. A druga rzecz to jest, mi się wydaje, to dużo Państwa pytań i rzeczy, na które Państwo zwracali uwagę, to jest kwestia poziomu analizy, bo e, my o, jesteśmy świadomi tego, że na wiele... że jest wiele uproszczeń w, tym, w tych naszych wynikach. Na przykład nie moglibyśmy, tutaj pan Jerzy Kopiński zwraca uwagę na, na kwestie specyfiki podlaskiej. O tak, my oczywiście jesteśmy tego świadomi, ale tego nie dało, nie mieliśmy jak tego przedstawić, przeanalizować. I to myślę, że tutaj Adam też wskazywał na tą różną, na, na, czy na różność, różnorodność samych regionów. Czyli to, że robili, spróbowaliśmy badania, zrobić badania ilościowe spowodowało i na tym poziomie analizy spowodowało, oczywiście to powoduje, że te nasze wyniki są może czasem za banalne, może czasami właśnie, można powiedzieć, że należałoby zejść niżej, zrobić studia przypadku, więc to jest słabość takiego poziomu analizy i i, i jesteśmy tego świadomi. Druga bardzo ważna rzecz to jest właśnie kwestia tych, tak jak już mówiłam, tego badania z pogranicza i kwestii definicyjnych. Ja od razu powiem, że ja chyba źle przetłumaczyłam troszeczkę tam, tę definicję, bo tu z, to, to jest definicja, na której się opieraliśmy, a to, to chodzi o to, że te konflikty dotyczą pewnego, pewnej jednostki obszaru, tak, pewnego obszaru, więc ta definicja jest bardzo szeroka, i oczywiście ona bierze też pod uwagę te konflikty pomiędzy, pomiędzy rolnikami, więc na przykład kwestie, Tak. I, i, i rzeczywiście bardzo dziękuję, bo to, to też kwestia używania tych pojęć. Wydaje mi się, to profesor Sobiecki o tym mówił o sprzecznych interesach, że nie powinniśmy używać pojęcia konflikt, tylko raczej sprzeczne interesy. I ja myślę sobie, że my powinniśmy właśnie w naszym artykule, czy potem, no tu już tego nie możemy zrobić, ale w naszych dalszych badaniach powinniśmy mówić o potencjalnym konflikcie. Bo rzeczywiście to, co myśmy pokazywali, jak poprzez zaburzanie działania działania rynku, jakie poprzez zniekształcanie tego najważniejszego parametru, który decyduje który wpływa na decyzje różnych, różnych aktorów, jak, jak te sprzeczne interesy powstają i mogą prowadzić do konfliktu. Ale nie boję się używać słowa konfliktu, dlatego że to, co się wydarzyło na polskim rynku ziemi, pokazuje, że te konflikty były i są. I są bardzo mocne pomiędzy, nie tylko pomiędzy rolnikami i nierolnikami, ale pomiędzy właśnie rolnikami, chociażby kwestia właśnie duże gospodarstwa versus małe gospodarstwa. Krajowe, zagraniczne. E, rodzinne czy gospodarstwa prawnych, różnych branży, tak, różnego wykorzystania, więc i to są konflikty, bo to nie są tylko sprzeczne interesy, ponieważ e, te sprzeczne interesy przekładają się na konkretne działania polityczne. Mamy ustawę e, dotyczącą tak, zamrażającą e, użytkowanie ziemi, ona jest idealnym przykładem właśnie tego, w którym różne interesy rolników także, przełożyły się na rozwiązania prawne które to, i przełożyły się właśnie na konflikt polityczny. Czyli jak, jak najbardziej uważam, że e, to, co my próbowaliśmy zrobić, to jest wyjście poza... Mamy świadomość tego, że badamy tutaj pewien mechanizm konkurencyjny, który jest zakłócany przez różne polityki, które wręcz prowadzą do konfliktów politycznych. E, różne polityki, no my oczywiście, dostosowując tutaj prezentację do państwa e, tutaj, do, 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 do grona słuchaczy, nie, nie mówiliśmy o innych regulacjach, bo państwo macie tego doskonałą wiedzę, ale w naszym artykule Pisaliśmy dużo o tym, że e, o specyfice Polski, która, gdzie ziemia e, e, rolnicza w Polsce jest bardzo e, chroniona ściśle. Są, jest szereg ustaw, które jasno określają i, i, i pokazują. Jak ziemia ta jest, jakie są mocne regulacje. I wręcz nawet w, w szeregu badań, jakiś czas temu był taki bardzo ciekawy projekt Horyzontu w, w ramach Horyzontu 2020 dotyczący różnych czynników produkcji. I tam badano, pokazywano stopień regulacji różnych rynków ziemi. Polska ma jedno z silniej regulowanych rynków ziemi, ale. Tak, ale właśnie, ale potem to się przekłada na, wiemy, że ta ziemia jest przekształcana w bardzo, bardzo dużym stopniu. Także mamy tego świadomość, że tutaj, przepraszam, że nie powiedziałam tego, ale oczywiście wiemy, że to nie tylko wspólna polityka rolna i wręcz inne polityki powinny mieć większy, większy wpływ. Przepraszam, patrzę, czyli adwersarze, a nie interesariusze, tak jak najbardziej można też używać tego... Badamy polską wersję WPR-u, bo patrzyliśmy na konkretne oczywiście rozwiązanie, konkretne wykorzystanie funduszy, więc to jest, wydaje mi się, że tutaj nie, nie mówiliśmy ogólnie nie o, o wpływie WPR ogólnie, tylko właśnie poprzez ten, dzięki tym badaniom ilościowym mogliśmy pokazać rzeczywiste polskie wykorzystanie tych polskich narzędzi, bo one były specyficzne do, do wpływu na polski rynek, rynek ziemi. Uwaga profesora Zientary. Co jest przedmiotem konfliktu, to właśnie sposób użytkowania. Mam nadzieję, że udało mi się to teraz lepiej lepiej wyjaśnić, bo zarówno to użytkowanie może być różne wśród rolników, jak i może być różne pomiędzy rolnikami i nierolnikami. I, i przepraszam za skrót myślowy, oczywiście, mobilna, e, że ziemia nie jest mobilna, tak e, to, to napisałam za, za krótko. Oczywiście w, w, zgadzam się z panem profesorem, że, że ziemia jest mobilna, ponieważ mogą z niej korzystać różni, różni użytkownicy. E, mm, tu odpowiedziałam. E, dziękuję za te wszelkie właśnie podpowiedzi e, e, pani profesor Katarzyntę Szmigiel-Rawskiej. E, powinniśmy, tak, ta turystyka jest bardzo ważna i te nasze badania przyszłe będą dotyczyły województwa warmińsko mazurskiego ale dzięki tym uwagom, które państwo teraz przedstawili, e, Adam mi powiedział, brakuje nam trzeciego województwa typowo rolniczego i mm, zobaczymy, jak tam będzie z finansami, czy uda nam się bo, bo to. Tak, właśnie może Podlask, powinniśmy zrobić też badania w Podlaskim, bo planowaliśmy w Łódzkim, w którym te procesy e, urbanizacyjne są takie silne, mamy Warmińsko-Mazurskie z funkcją turystyczną i rzeczywiście brakuje nam, e, brakuje nam e, Podlaskiego, e, no i to Dobrze. chyba tyle z mojej strony,
2: bo teraz Czy, może ja, tej kolejności, w której występowaliśmy. Też bardzo dziękuję za uwagi, za pytania. Jak sobie jak najbardziej zdaję sprawę, że ten model może budzić wątpliwości i te wyniki, zdaję sobie sprawę, że zawsze jest no takie coś za coś, jak się coś pokazuje makro, to się traci tą szczegółowość pewnych rzeczy, z drugiej strony zaletą jest to, że się widzi wszystko że, że ten model re, relatywizuje. I teraz, właśnie tu przechodząc do pytań profesora Zientary. Właśnie te duże różnice w wynikach powodują, wynikają z tego, że model widzi wszystko relatywnie, tak? czyli sektor rolny dla, opolskim jest, dla opolskiego na przykład jest relatywnie małym sektorem w stosunku do wszystkich innych sektorów, które też tutaj występują. Te pieniądze relatywnie dla tego województwa też są o wiele mniejsze, mają mniejszą mniejszą wagę, mniejszy impact, w ogóle, niż, niż te same pieniądze w województwie lubelskim. I dlatego, no, przez to, że to wszystko jest razem i, i, i inne czynniki są mobilne, no, to model jakby no, relatywnie to pokazuje czego jak się sam sektor rolny analizuje, tego, tego nie widać, więc dlatego to jest jedna z tych, z tych rzeczy. Poza tym, tak tutaj też pani Katarzyna Szmigiel-Rawska słusznie zauważyła, że Właśnie w niektórych z tych województw po prostu silniejszy wpływ miały inne czynniki, nawet te unijne. WPR dla opolskiego no nie było po prostu no takim decydującym czynnikiem, a właśnie na wpływ ziemi miały czynniki inne. Wielkie inwestycje finansowane z funduszy regionalnych i tego tu nie ma właśnie, to jest to takie wyekstrahowanie. Tym samolotem było tylko wspólna polityka rolna i to po prostu miało mały wpływ tutaj. Jeśli chodzi o ten spadek cen na skutek WPR, tam jest takie jedno, to po prostu się interpretuje, jest obniżenie atrakcyjności po prostu ziemi na skutek WPR-u, po prostu ona nie pomagała w tych wykorzystaniu tego ziemi, tej ziemi, tylko właśnie zmniejszała atrakcyjność, która pochodziła zupełnie od innych, nie na wykorzystanie rolnicze, tylko na wykorzystanie właśnie pozarolnicze, więc była tak naprawdę zmniejszała atrakcyjność tutaj tych, tych obszarów, jeśli chodzi o, jeszcze o to właśnie tutaj też była uwaga, bo interpretacja tych cyferek, no to właśnie jest, to trzeba to trzeba tak, bo, bo mówić o interpretacji tych cyfr, bo to, to jest rzeczywistość statystyczna, tak, więc w statystyce też mamy 2,5 człowieka, trzeba to zinterpretować, tak? Więc tutaj e, chodzi o to, że to jest m, nie, w, nie wpływ WPR-u w strukturze, tylko w zmianie. Bo w strukturze musiałoby się do 100% tak? mieścić, no a to jest wpływ WPR-u, udział WPR-u w zmianie, tak? Czyli jak 300%, czyli 3 razy, m, gdyby nie było WPR-u, na przykład to 3 razy e, wolniej rosłyby te ceny niż z, przy udziale WPR-u. Więc ja rozumiem, to jest ta trudność, że to jest udział w zmianie, nie udział w strukturze, czyli w czymś dynamicznym. No i też dziękuję pani tutaj Katarzynie Szmigiel też za te e, uwagi, tak, no rzeczywiście to sektor turystyczny nie jest właścicielem ziemi akurat w tym modelu rzeczywiście I, e, i, i, i można by dołączyć różne takie elementy, które by jeszcze, zresztą na pewno szereg rzeczy można by tu dołączyć, bo tak jak mówię, no, ta ogólność tego modelu, no, no to się traci na, tym, na tych szczegółach, ale z kolei, żeby porównać wszystkie województwa jednocześnie pod wpływem ta, te, tego, tej polityki, no to jest bardzo trudne, no, badania ankietowe nie da się tak przeprowadzić, żeby wyekstrahować tą politykę na poziomie wojewódzkim. No ale jest coś za coś też przyjmuję to uwagi, bo no, rzeczywiście trzeba iść dalej, tak? No nie można się zatrzymać na takich wynikach, żeby to dobrze zrozumieć, to się zgadzam.
3: Ja też dziękuję bardzo za uwagi i za wskazówki, przede wszystkim co do tego przyszłego badania. Ja też podzielam, podzielam zdanie Dominiki, że tak naprawdę w artykule to było bardziej o sprzeczności interesów niż o konfliktach, natomiast o konfliktach właśnie będzie w tym badaniu, bo tam będziemy mieli dostęp do danych, tak jak było wcześniej powiedziane, z sądów administracyjnych czy z tych samorządowych kolegów odwoławczych, gdzie nawet w sensie liczbowym będziemy mogli powiedzieć, czy te konflikty gdzieś są większe, gdzieś mniejsze, gdzieś się koncentrują, a gdzieś nie. Z tego, co pamiętam, to w jednym roku w województwie łódzkim, właśnie w sądach administracyjnych tych konfliktów było około 100 związanych z planowaniem przestrzennym użytkowaniem ziemi. Oczywiście one różnią się między sobą, bo to mogą być konflikty o przysłowiową miedza, mogą być jakieś poważne zaskarżenia decyzji administracyjnych urzędu gminy o lokalizację jakiś inwestycji na takim terenie. Także to jest jakby dalsza sprawa. Natomiast jeśli chodzi o tę definicję konfliktu, to wydaje mi się, że w niej kryje się wszystko. To są konflikty między różnymi aktorami, ale też konflikty między rolnikami, nie, nie dotyczące tylko kierunku rozwoju, ale też właśnie intensywności, czy intensywności użytkowania, użytkowania ziemi. Ja też oczywiście mówiąc o tych różnych aktorach, miałem na myśli ten cały sektor turystyki i tak jak u nas, w, chociażby w takich województwach jak Łódzkie, w których Intensywny jest proces suburbanizacji, występują różni aktorzy, ale naj, najistotniejsza jest ta funkcja mieszkaniowa w przekształcaniu ziemi. Tak i mamy sytuacje z innych regionów, w których funkcja gospodarcza również odgrywa tutaj istotną rolę, usługi, te takie nieekstensywne nieekstensywna produkcja, ale też właśnie te związane ze spędzaniem wolnego czasu, w tym turystyka. Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo proszę Państwa, dziękuję naszej Trójce, Wielkiej Trójce za wspaniałe ja okładze, dziękuję. dziękuję Państwu za tak liczne przybycie na seminarium, za głosy w dyskusji
5: no i do zobaczenia w kolejnym seminarium.